1: Mediotiempo.com, Miguel Herrera merece dirigir en Europa, Pedro Caixinha. El portugués descartó tener algún problema con el estratega mexicano e incluso destacó su temperamento. ESPN.com.mx Y Liga MX América se impuso a Pumas en el cierre de la jornada 9. Este domingo concluyó la actividad de la jornada 9 en la y Liga MX con el duelo entre Pumas y América, comandados por Alan Mozo y Santiago Cáceres respectivamente, que terminó con victoria para las Águilas como visitantes. Marca.com se equivocaron, Raúl Jiménez y Daniela Vaso revelan el verdadero sexo de su bebé. En pleno Día de las Madres, Daniela vaso y Raúl Jiménez difundieron un video para corregir el sutil error en el que estaban sobre el sexo de su primer bebé. Pues aunque hace unas semanas la pareja había anunciado que se esperaba un niño, ahora aclaró que aquel resultado médico era incorrecto. Cancha.com preferiría a finalizar temporada. El exjugador Shaquille O'Neal considera que la NBA debería descartar esta temporada por completo y empezar a trabajar en la próxima.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy tenemos un programa especial en este domingo 10 de mayo, un programa obviamente dedicado a todas las madres. Un saludo a todas las madres que nos están escuchando, a todos, a todas y cada uno de los radioescuchas que nos acompañan domingo, eh, bueno, ca cada fin de semana. Recuerden que el amor de una madre no contempla lo imposible. Un abrazo a mi santa madre, Hortensia. Y como todos los domingos, estamos Mauro, Julio, Ernesto de forma remota, eh, Oscar Sarmiento. Discutiremos el día de hoy, este 10 de mayo, los temas de, obviamente, la liga MX. Habló lópez Gatel el sábado acerca de cómo regresaría la, la Liga MX. La próxima semana se definirá. Hablaremos acerca del regreso a los entrenamientos de la Liga Española. La próxima semana arranca ya la Bundesliga... Se le fue al presidente de Lyon una fecha ahí de la Champions League en turno contra la Juventus el próximo 7 de agosto. Según el, el presidente de, de este equipo, retomarían actividad de la competencia más importante a nivel internacional. Bueno, todo esto y mucho más el día de hoy, en este 10 de mayo. Te saludo con el gusto de siempre, Ernesto de Valdés. Por favor, un saludo a las glorias de tu casa, tu Santa Madre, a Gloria y a Glorilú.
3: ¿Qué pasó, Juan Oscar? Amigos que nos acompañan, muchas felicidades, un fuerte abrazo a todas las mamás hoy en su día, igualmente para tu mamá, Juan, para tu mamá, Oscarito, Mauriño, Julio, para todos ahí en la redacción, Y obviamente un, un beso y un fuerte abrazo a mi, a mi señora madre Gloria y a mi hermana Gloria Lu, que ya es madre de dos, y mañana, ahorita que escuchaba lo de Raúl Jiménez, mañana conoceremos si es hombre o, o mujer. El tercero de sus hijos, pero bueno, listo, listo para platicar. Hay mucho tema de la semana. Creo que hasta el momento en lo que va esta, esta etapa del coronavirus, esta es la semana más positiva. Ayer tuvimos actividad de la UFC. Ya se anunció que la próxima semana se juega la Bundesliga. Ya tenemos fecha para eh, que regrese también la Liga Española. Se presentó el calendario de la NFL que arrancaría el 10 de septiembre. En fin, creo que poco a poco estamos viendo... La, la luz al final del túnel y ojalá, ojalá pronto se pueda dar este regreso total a los deportes. Pero listo, listo para platicar durante una hora de todo esto.
2: Como bien dices, Ernesto, y también sabes que la próxima semana se juntan los dueños de la MLB para discutir la, la temporada 2020. También lo platicaremos más adelante. Oscar Sarmiento, antes que nada, felicitar... Eh, a las madres de, de tu familia, a, a Lidia y a, y a Jessica. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Estás festejando bien el Día de la Madre? Y pues ya con anticipación te pregunto, ¿cuándo se empezará a festejar este gran día en tu casa, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? <risa> Muy buenas noches. Eh, principalmente déjame iniciar con, con un gran saludo a, a la mami de Julio, a la mami de, de Mauro. A, a tu mami Juan, a tu mami Ernesto y a mi santa madre que, que orgullosamente eh, feliz por por este día tan especial pero un poco doloroso porque a mi santa madre llevo un par de meses de no verla eh, por todo este tema de, de cuarentena, de aislamiento, es un tema difícil pero ya tendremos el momento para festejar un día diferente, hermoso como se merece cada una de nuestras madres. Eh, sí, es un día diferente, un día difícil en, en cada cosa y, y espero también yo pronto festejar un día así, como tú lo mencionas, Juan, eh, en tema de, de, de crecer la familia, ¿no?
2: Así es, Oscar. Me, me sumo a la felicitación de, a todos nuestros compañeros. Eh, muchas felicidades a todas, a todas las madres. Y, y sin más preámbulos, Oscar, ¿les parece si arrancamos con la información, como decía... Ernesto, esta semana ha sido pura luz para los deportes, poco a poco empezamos a ver cómo los esfuerzos de todos estos eh, participantes en, en la industria deportiva están haciendo lo posible de, de reiniciar. Y justamente Ernesto fue Hugo lópez Gatel el día de ayer anuncia que la próxima semana se presentará el plan general de reactivación de la Liga MX.
5: Aunque todavía no hay una fecha para la reanudación de la Liga MX, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo este sábado en conferencia de prensa que ha tenido pláticas con los directivos de la Liga para tocar el tema sobre el posible regreso del fútbol, por lo que la próxima semana presentará un plan de reactivación de todas las actividades deportivas, aunque destacó que lo primordial es la salud de las personas. Todavía no lo tenemos definido.
1: Cuando fuimos rumbo al establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvimos una comunicación muy cordial, muy activa y muy productiva. Ahora tendremos que continuar con ese esfuerzo para que la reactivación de las actividades deportivas esté correctamente enmarcada en el plan general de reactivación. Este plan general lo hemos eh, venido trabajando ya desde hace varios días y estamos justamente identificando el plan general que presentaremos en el curso de la próxima semana. Hay dos elementos a considerar. Por un lado, la salud, que es la prioridad, proteger vidas, salvar vidas. ACIR ah, sí, Deportes, Gabriel Eyalá.
2: Bueno. Ahí están las declaraciones. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Ahí están las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Ernesto, da, da mucha alegría como aficionado al fútbol, este como periodista deportivo, escuchar buenas noticias en cuanto a la reactivación del deporte. Una cosa es escuchar el posible plan que se vaya a ejercer y otra cosa es la realidad en la que vivimos, ¿no?
3: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, Juan. A diferencia de lo que está pasando en Europa, en España, en Alemania, en Italia, que también ya están cerca de regresar, ya están entrenando, a diferencia de lo que está pasando en Europa, aquí llegó mucho más tarde eh, el virus, ¿no? Estamos hablando de uno o dos semanas de diferencia con estos países, por lo que yo creo que no se tiene que apresurar las cosas, como decía el señor eh, López Gatel, va primero la salud antes que, que lo deportivo y antes que cualquier cosa. Sé sí de buena fuente, Juan, todavía no, no confirmo, pero sé sí de buena fuente que los entrenamientos regresarían el, el próximo lunes 18 de mayo. Los equipos ya podrían, poco a poco, como lo han hecho en Europa con grupos reducidos, regresar a los entrenamientos para ir después involucrándose ya eh, en conjunto y en la reanudación del torneo se daría a finales de junio, principios de julio. Por ahí va el, el plan eh, por el momento. Veremos qué pasa y qué dicen en la semana el señor Gatel y, bueno, Enrique Bonilla y toda la gente de, de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pero claro que da, da gusto, ¿no? En lo que te decía, se ve una luz ya al, al final del túnel y ojalá, ojalá se dé lo más pronto posible, pero siempre guardando precaución y, y no llevar ningún tipo de riesgo eh, que al final podamos lamentar, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Creo que el subsecretario es muy claro diciendo que la, que la prioridad es, es la salud y dudo mucho que pongan en riesgo a, eh, a los futbolistas, a toda la gente que involucra esta industria, eh, activando antes este, es, esta liga. Oscar, eh, cuando hace un mes, cuando pasaba el peor momento en Italia, era inimaginable que anunciaran el regreso a la liga, cosa que el Nápoles fue el primer equipo en regresar a los entrenamientos, y ahora nosotros vivimos, curiosamente, el pico más alto de contagios esta semana y la próxima. Y ya se está anunciando el plan para regresar a la liga, Oscar.
4: A ver, eh, muy bien mencionado lo que dice Ernesto y igualmente tú, Juan, eh, pero hay que hacer un, un énfasis en una cosa. Es muy importante saber que vamos ganando esta batalla, este partido lo estamos ganando, pero ojo, ojo en qué aspecto. En el aspecto de que hay ciudades o estados, como lo querramos ver, que tienen más habitantes, son más vulnerables, o como lo querramos ver, en temas de que la Ciudad de México, que tiene tres equipos, llámese Corozul, América, Pumas, o en el orden que lo quiera ver, eh, son los equipos que más tarde van a regresar. ¿Por qué? Porque es donde más habitantes hay. ya también Toluca, ¿eh? le invitamos el cuarto. Eh... Sí, van a empezar a, a darle oportunidad a otras plazas donde vaya bajando es e, ese tema de infectados y lo más triste, ¿no? De, de pérdidas humanas. Pero tristemente, eh, por, por, por la forma de los habitantes, eh, número de ciudadanos o como lo queramos poner, dentro de la Ciudad de México es más, es, es la ciudad o el estado. Donde más tarde se va a empezar a incorporar este tema de, de luz verde para entrenamientos, para iniciar partidos. Hoy se dice que a lo mejor América, Pumas, Cruz Azul, Toluca, puedan cambiar de, de sede en, en los partidos de, de la localía. Recordemos, eh, la, la fase de doble jornada, esto, esto y lo otro, van a ser a puertas cerradas. O sea, vamos a ver cómo se van acoplando. ...y viendo las formas para avanzar esto, ¿no?
2: Les quiero recordar, Ernesto Oscar... ...que la duda es un espacio... ...donde no se debe de permanecer mucho tiempo... ...y creo que este fenómeno de pandemia... ...nos ha, nos ha mantenido en ese espacio de incertidumbre... ...donde realmente no sabemos qué va a pasar... ...entonces, como mencionamos los tres... ...los tres queremos tener a la Liga MX... ...ya, ya actuando, ya funcionando... todos ...todo aficionado al fútbol ya la quiere tener pero de quererla tener a que las posibilidades estén estén listas para arrancar una liga es completamente diferente. Y aquí es donde aplaudo a lópez Gatel que menciona el plan que se va a ejecutar y no menciona la apertura de la liga luego, luego, en el momento cumbre del COVID, ¿no, Ernesto? Sí,
3: claro, hay que tener eh, todas las situaciones ya perfectamente bien controladas para poder llevar a cabo un plan de, de reanudación, como dice bien Oscar, seguramente se dará a puerta cerrada, los, los partidos se, se harán sin público, eh, utilizaremos como como ya lo harán la Liga Alemana, la Liga Española y todos en Europa, las nuevas reglas, eh, donde hay cinco cambios, donde bueno ya lo estamos platicando un poco más adelante esto de, de las reglas, pero hay que tener la certeza de que ya se puede llevar a cabo un evento deportivo eh, sin, sin ningún riesgo no hay que, hay que esperar porque es, es un tema bien complicado y bien dices estamos viviendo en una incertidumbre total porque creo que nadie de nosotros lo había lo había vivido eh, pero pero hay que actuar y la vida va a seguir no no podemos quedarnos parados es un negocio también hay que verlo por ese lado es el tema económico es muy importante los equipos están perdiendo mucho dinero igual los jugadores eh, que, que les bajaron el suelo también están perdiendo mucho dinero pero bueno, hay que, hay que ver cuál es el plan al final de, de López Gatel y la gente de la federación. Y por cierto, Juan Oscar, hoy hubiera acabado la liga, ¿eh? Hoy era la, la última fecha, el último partido. Y si hoy acabara la, eh, hoy hubiera acabado la liga como está ahorita la tabla general, hubiéramos tenido Super Clásico en los cuartos de Final América, Cheon.
2: No, me toques ese vales. Ernesto, estás viendo que estamos todos dolidos y tú <risa> imaginando <risa> partidos... Y Oscar sufre hasta el alma,
4: Oscar, ¿sí o no? no? No, no sufro en el alma. ¿Por qué? Pues porque yo creo que por el momento, o sea, hablando un poco de, de América Chivas, como se si hubiera dado ese duelo, me parece que Chivas ve en un proceso y América eh, yo creo que tiene mejor plantel. Ahora, clásico, liguilla, es partidos diferentes y un torneo diferente. Ya es, es un tema diferente estaría padrísimo que tengamos estos duelos en Liga, ¿Por qué? Porque le hacen un bien al fútbol mexicano hombre
2: Sí, sin duda alguna, eh, un, ver un clásico regresando de, de 40 días sin ver fútbol sería algo impresionante, bueno, más días Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir platicando acerca de la Liga MX
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Miguel Herrera de T. No existen mamás perfectas, solo mamás reales que ríen, juegan, crean, construyen, pierden la paciencia, luchan, se cansan y al siguiente día vuelven a intentarlo. Todo con más amor. ¡Oh! Hace casi tres años, la
5: clavadista mexicana Paola Espinosa tuvo la fortuna de convertirse en mamá tras el nacimiento de su hija Ivana, por lo que este 10 de mayo será la segunda ocasión que celebre el Día de las Madres. La Baja Californiana reconoce que no ha sido nada fácil combinar su faceta de mamá con su carrera profesional.
7: Yo creo que, que tiene que es muy difícil, ha sido muy, muy difícil, complicado, pero también tiene una parte muy bonita, una parte que, que se saborea como, como muy dulce, no sé, te lo puedo describir ¿Por porque en el tema de no dormir bien, de no descansar tan bien, de estar preocupada, de salir de viaje y tener cargo de conciencia, porque ellos a mi hija, esa es la parte difícil. Y la parte también difícil fue que a los 40 días de haber tenido Iván, regresé, pero regresé con 14 kilos de más, que fue lo que subió en el embarazo, y me costó mucho trabajo ponerme en forma otra vez.
5: Sin embargo, Paola asegura que la recompensa ha sido ver a su hija crecer y pasar tiempo con ella ya sea en la alberca o en su casa esos momentos, dicen no los cambia por nada ya que Ivana le vino a alegrar su vida
7: pero la parte, la parte bonita la parte que se saborea bien es, es el hecho de saber que ella está ahí, que, que cada vez que regreso a mi casa, me abraza, me besa que ahora que ya que ya habla y que ya se puede expresar bien es increíble poder llegar a mi casa y que mi hija me diga, mamá, te amo mucho y que me abrace y que esté preocupada por mí, si alguna vez tengo alguna cinta en el cuerpo Ella me dice, mamá, te duele Mamá, te lastimaste Y jugamos a la doctora Y todo eso es que Ivana es mi trampolín Que, que es la, la, la personita Que vino a, a alegrarme la vida Y que me impulsa a querer ser mejor a querer sacar lo mejor de mí en cada uno de mis clavados de mi entrenamiento, porque al final mi deseo es que ella me vea en unos juegos olímpicos y me vea a pelear por una medalla, que pues espero
5: que así sea. Y aunque las condiciones por la pandemia del COVID-19 no le permitirán celebrar este 10 de mayo como ella quisiera, sabe que el estar al lado de su hija y de su familia será más que suficiente para ella.
7: Pero te puedo decir que este año tengo un sentimiento distinto, ¿por qué? Porque a pesar de las circunstancias que no puede salir, que no fue destrozarlo en grande, para mí es es como este tema de la cuarentena, reflexionar y saber que, que tener a, a mi mamá aquí conmigo, tener la fortuna de tenerla, que la entiendo perfectamente todo lo que pasó conmigo, que, que, que si antes la amaba mucho, ahora que pues yo soy mamá, la valoro y la amo
5: muchísimo más. Así, Deportes, Gabriela, y
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información, bueno ahí tenemos la historia de, de Paola Espinosa, esta mítica medallista olímpica y cómo combina esta vida tan exigente como es ser un medallista olímpico en las preparaciones a los Juegos Olímpicos como mamá al tener el, el hijo con él, también clavadista Iván García. Eh, Ernesto, Oscar, regresamos para seguir platicando acerca de esta apertura de la Liga MX, bueno, de este plan de acción que se va a proponer la próxima semana. Y muchas de las preocupaciones de los directivos, Oscar, obviamente es lo que estábamos platicando, regresar bajo un protocolo seguro para no exponer a ningún tipo de futbolista o alguna persona que forme parte del grupo de trabajo del fútbol. <risa>
4: Sí, a ver, es un tema difícil porque eh, yo te lo puedo decir en, 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 mi, la, en la profesión que yo vivo, está ya, ya son temas dif diferentes, difíciles, por lo que se vive, ¿me explico?
2: Sí, sí, es, es, es un tema bastante complicado, Ernesto, pero ya se empiezan a manifestar los encargados, los directores deportivos, los presidentes, los mismos jugadores. Tenemos el caso en, en Inglaterra que quieren centralizar las sedes para reactivar la liga y siete equipos no están de acuerdo. Ahora en México que empiezan a proponer este plan probablemente se empieza, empezaremos a ver manifestaciones que estén en contra de este plan de acción por cuestiones de seguridad, protegiendo a los suyos, ¿no, Ernesto? Por,
3: por supuesto, por supuesto, Juan. Y, obviamente los directivos ven por los suyos y, y, y he escuchado declaraciones de, bueno, son 22 personas dentro de un terreno de juego, no tiene que haber mayor complicación. No, es, es, es todo lo que envuelve un partido de fútbol, ¿no? De Los árbitros, directores técnicos, cuerpo, cuerpo técnico... Eh, la seguridad del estadio, en fin, son muchas cosas los que rodean a un partido de fútbol y, y bueno, eso, eso lo hace un poco más, eh, un poco más complejo, ¿no? Creo que en México, Juan, no sé cómo lo ven ustedes, creo que en México el tema del descenso, que se haya abolido por los próximos seis años, el, el tema del, del ascenso y descenso no va a, más bien va a repercutir para que los directivos estén un poco más tranquilos en el regreso, ¿no? Estamos hablando de equipos que estén eh, en la parte porcentual en la tabla de porcentajes abajo, eh, digamos Puebla, eh, Chivas Atlas, en fin, todos estos equipos que sí hubieran dicho, oye, no puedo regresar ahorita porque me estoy jugando la vida y no voy a tener a mis jugadores al 100%, ¿no? Ahora con, con estos seis años les dan un colchón de regresar tener un tal vez un mal torneo y que no pase absolutamente nada
2: Sí, finalmente hicieron, hicieron abolieron el descenso para darle esa certeza a los dueños de los equipos de primera división pero vamos a escuchar a Chucho Ramírez que justamente platica que él espera que regresen al fútbol de la forma adecuada sin ningún tipo de riesgo para los participantes
1: el presidente deportivo de los Pumas, Jesús Ramírez, espera que cuando se reanude el torneo, se hagan los protocolos adecuados de sanidad previo a los encuentros para que los futbolistas puedan jugar con tranquilidad. Sí, yo creo que va a ser muy importante precisamente
3: hoy hablar con el, doctor de saberlo, el médico del club este, para que esos protocolos previos al juego, o sea, cada quien presente, ¿no? mi equipo está sano, están las pruebas, este, cada partido va a tener que ser así para tener la tranquilidad, como te decía, te podría ir a escuchar un balón, de estar cerca del rival, para saber que no tienes ninguna situación que te
1: pueda afectar, ¿no? Entonces, yo creo que esa prevención va a tener que ser fundamental antes de los partidos, y ese área médica tendrá que ser muy importante, ¿no? Lo, lo que determinen los protocolos. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información. Ahí está, Ernesto, la, la declaración de, de Chucho Ramírez, y creo que es, es muy lógico pensar que todos van a ver por la seguridad de todos los participantes del fútbol. Cada equipo va a tener que demostrar que tiene una plantilla sana, Ernesto.
3: Claro, claro. Y, y los, como lo, bien lo decía Chucho, las formas con las que se regresen, la, las precauciones que se tomen antes de cada partido, si se pueden hacer pruebas antes de cada partido va a ser fenomenal, ¿no? Como lo van a hacer en Alemania, como lo están haciendo en Alemania, donde de hecho de... 150 mil pruebas que hicieron en sus divisiones de fútbol, solo 10 dieron positivo al coronavirus. Si se puede hacer eso en la Liga Mexicana, va a ser mucho más fácil poder regresar a la, a la normalidad. Bueno, no a la normalidad, pero a la actividad en el fútbol mexicano.
2: Sí, sí, sí sin, duda, sin duda alguna. O, Oscar, no sé cómo veas tú este, este protocolo de, de protección para todos los, los jugadores de la cancha que menciona
4: Chucho Ramírez. A ver, es un tema muy difícil, porque porque implica eh, el tema de, de inversión, para saber cómo está el jugador eh, en temas de salud y también el jugador tiene familia eh, el jugador va a viajar, el jugador se va a exponer una, a unos temas Oscar, de Oscar, vamos
2: rapidísimo a, a un corte y ahorita regresamos con tu comentario en el próximo bloque, estaremos platicando con el árbitro Lalo
0: Un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Rafa Márquez MX. Feliz Día de las Madres. No existe un amor en el mundo como el de una madre. Un amor sin condiciones que lo entrega todo y no espera nada. Felicidades a todas las mamás, en especial a mi madre, que hoy nos tocó felicitar la distancia. <risa>
1: El defensa de los solos de Tijuana, Miguel Barbieri, dice que el fútbol no extrañará el uso del bar, ya que este deporte se practicó durante muchos años sin el apoyo de la tecnología.
7: Y bueno, acá hay que dar un poco de todo. Si sí, sí, una herramienta que antes no se utilizaba, el fútbol se jugó no sé cuántos años sin el bar y, y, y sigue existiendo, es porque tampoco, más allá de polémica, bueno, tendrán más para charlar en los programas de televisión, tendrán más para los árbitros se tendrán que aguantar las críticas y los jugadores no tendremos que aguantar las críticas si, si hacemos algo indebido y a, y a los periodistas o bueno, a la gente no le gusta pero eh, nada, el fútbol fue siempre así, el lugar está hace poco y no creo que, que tenga problemas si no se juega con Bar.
1: Para Sir Deportes Memo
4: García
2: Muchas gracias a Memo García por la información, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación en la línea tenemos a Eduardo Bricio Carter, mi querido Lalo Bricio, ¿cómo estás en este Día de las Madres? Muchas, muchas felicidades, eh, en esta ocasión platicando contigo acerca de los cambios en las reglas que hubo en la semana de, del fútbol, eh, ya, va, ya va a poder haber cinco cambios, eh, explícanos un poco qué, qué está pasando y por qué se están tomando estas decisiones a, a raíz de este reingreso al fútbol, ¿cómo estás Lalo?
8: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo con afecto. Pues los cambios, las modificaciones que hubo a la regla, una es relativa al VAR y la otra es respectiva a las sustituciones. Si quieren, eh, eh, empezamos con lo del VAR. La cuestión es que los, los torneos tienen que empezar y acabar con el mismo reglamento. Usualmente no puedes empezar un reglamento sin VAR y luego a medio torneo ponerlo o al revés, empezar con VAR y quitarlo. Sin embargo, la FIFA ahora autorizó si empezaste con bar y, y crees que para proteger la integridad y la salud de los integrantes del bar, porque van a estar ahí con mucha proximidad sin respetar la sana distancia, es mejor para ti, para tu liga lo puedes hacer. Esto no, no es, no creo que tenga mucho impacto porque, mira, la FIFA tiene más países afiliados que la ONU. La ONU tiene como 202 países y la FIFA como 208, 209. Entonces, de esos 200 países, digamos, eh, que tiene la FIFA, solamente eh, 40 países utilizan el VAR. El, o sea, el 20% del, del, del mundo balompédico es el que utiliza el VAR. Ya a eso se les autorizó que si quieren, ahora que se reanuden las ligas, reanudarlo sin VAR, lo pueden hacer sin que reciban sanción alguna. No, no creo que tenga esto demasiado impacto. Alguien dice que es por cuestión económica. Por ejemplo, en México... Los equipos ya pagaron el bar por adelantado eh, todo este torneo y el que sigue, o sea, el bar está pagado. Pero si los dueños del balón deciden que no se va a jugar con bar en esta en esta renovación ni el torneo que entra, bueno, pues adelante no va a ser por cuestiones económicas, va a ser por cuestiones de salud.
2: Finalmente,
3: Qué pasó, Lalo, de eh... Saludo con muchísimo gusto. Oye, este tema del bar. Eh, hubo un poco de confusión porque sacaron el comunicado tanto la IFAB como la FIFA de, de justamente que el VAR podría no utilizarse pero todos pensábamos que era algo obligatorio al final no es así, ¿no? porque la Liga Española ya anunció que ellos sí lo van a utilizar
8: Sí es opcional O sea, la cuestión es que el torneo tenía que empezar y terminar con las mismas reglas si se empezó usando el VAR en la jornada 1 se tiene que utilizar en la última en, y en todas las, las intermedias. Pero en esta ocasión, ya, ya autorizó que si no quieres, quieres decir, que ya no vamos a usar el bar por, para proteger la integridad física de los integrantes del bar, que no haya tanta proximidad en el camioncito, que haya tres personas ahí juntas, ok, ya lo puedes hacer sin bar, pero es opcional para cada país, el que diga, no, yo sí lo voy a seguir usando, pues úsalo, yo ya no lo voy a usar, ya no lo uses, ya no, no, es, no es la gran cosa, no va a haber mucho cambio. Pero en los países donde no se use, yo garantizo que la gente va a estar diciendo ¡Que regrese el bar, por favor! Necesitamos el bar. Es lo que yo creo que va a pasar.
3: Oye, Lalo, ¿y hay forma de que se haga de forma remota el, el bar? Es decir, que no esté el camión o, o donde lo hagan en el estadio, sino en otro lado, en sus casas, ¿puede ser?
8: No, no creo. Mira, en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen banda ancha, eh, hay un camioncito, así como en el fútbol americano que están en Nueva York y todos los partidos los analizan desde ahí, igual en la MLS no está el camioncito allá afuera del estadio, están en la haz de cuenta que está en la Federación Mexicana de Fútbol que ahí estuvieran, pero eso no lo podemos hacer en México porque no se cuenta con la tecnología para hacerlo en países más avanzados donde tienen la banda ancha, pues de volada hay un solo centro, pero no lo pueden hacer desde su casa, ¿sí? necesitan hacerlo en la en, uh, en la central de la federación o en el IBC, donde ellos tengan designado y ahí hay un equipo ya de expertos que puede tomar esas decisiones, pero en México no se puede hacer porque no tenemos la tecnología, tendría que desplazarse cada dupla de a bar y a bar y va a ser el técnico, por lo menos tendría que haber tres personas dentro del camioncito. ¿no?
4: Lalo, muy bien explicar lo del tema del bar Oscar dentro de este lado, el tema de los cinco cambios, eh, porque se dice que se, se va a tener tiempo para, para hacer eh, los dos, los otros dos cambios eh, en tiempos. ¿Cómo va a ser eso? Ya vas a tener
8: oportunidad de hacer cinco cambios. Eh, esto es para proteger la integridad física de los jugadores, no tanto por el coronavirus, sino después de, un, de un, una pausa no programada, una pausa tan larga, una pretemporada tan corta. Y un calendario de juegos tan apretado y de tan alta competencia, se podría correr el riesgo de que los jugadores se lesionaran de tanta actividad. Por lo tanto, la FIFA consideró que el hecho de hacer cinco sustituciones podría ayudar a minimizar esa situación. Ojo, en partidos que requieran ir a tiempo extra para definir un ganador, se va a permitir un sexto cambio, entonces ya va a ser un, una pachotada estar haciendo seis cambios en un partido, ¿no? Pero bueno, ojalá y resulte el experimento. Yo pienso que si les da resultado se puede quedar ya permanente para nuestro querido deporte. La, la cuestión es que solamente va a haber tres oportunidades durante el partido para hacer los cambios. Por ejemplo, puedes hacer, en el primer tiempo haces, haces un, utilizas un, una de tus oportunidades y haces un cambio. Y en el segundo tiempo, quemas una de tus oportunidades y haces el segundo cambio, pues ya en, en la tercera tienes que hacer los tres cambios o ya no vas a poder. O también... Y las haces en el medio tiempo no va a contar como oportunidad. Puede ser un cambio en el primer tiempo, puede ser un, un, dos cambios en el medio tiempo y todavía te quedan dos oportunidades en el segundo tiempo para poder hacer en cada uno, uno de los cambios. ¿no? Cada equipo va a tener en tres oportunidades durante los 90 minutos para hacer las sustituciones, para utilizar las cinco sustituciones, sin contar el medio tiempo, en el medio tiempo también se puede hacer. Yo creo que se va a perder mucho tiempo, que ese va a ser el, el talón de Aquiles, ¿no? El tiempo que se pueda perder en realizar las sustituciones, pero creo que es una medida inteligente y que es una medida que si da resultado, a lo mejor se queda. Nuestro querido deporte ya las próximas Copas del Mundo ya las vemos con cinco sustituciones, ¿no? Recordemos el 66, por ejemplo, Coluna mató a patadas a Pelé en el Portugal-Brasil y, y ya no pudo jugar bueno Pelé, jugó arrastrando la pierna, pero no había sustituciones, ¿no? El primer mundial donde se permitieron dos cambios, FACA en, en México 70, después se permitieron tres cambios y recientemente ya se permitió el cambio, un cambio más en el tiempo extra, ¿no? Para completar cuatro, pero esta situación de que haya cinco cambios en un partido regular con tres oportunidades para realizarlos es una cuestión inédita y que si se van a tiempo extra se van a poder hacer seis sustituciones.
2: Lalo, mi, mi pregunta justa justamente va, va por ahí nunca en la historia de, del fútbol se había modificado el reglamento durante una, una competencia y ahora se está haciendo para alivianar al, al futbolista por, por las situaciones que mencionas tú como, como árbitro y, y como una persona de fútbol que conoce muy bien este deporte ¿qué tanta probabilidad le ves a, al fútbol de evolucionar con estas reglas? que se queden los cinco cambios porque por lo que explicas en una fase final, por ejemplo, de Champions League, que no haya habido un cam ningún cambio en, el, en los primeros 90 minutos, los, los últimos, la última media hora de juego, que sería el tiempo extra, se jugaría, podrían, hacer, podrían entrar seis diferentes personas a la cancha. ¿Qué tanta probabilidad existe de que se queden estas reglas o hasta cuándo está estipulado eh, legalmente las reglas que cambió la FIFA?
8: No, Hasta nuevo aviso, durante esta temporada y la que sigue, se van a poder hacer, se va a poder trabajar de esta manera. Ya después la FIFA se va a reunir o el International Board y va a aclarar. A ver, bueno, ahorita tienen que aclarar, porque siempre que hace eso la FIFA sacan algunas modificaciones y entonces empiezan a surgir las dudas, como la que tú dices: oiga, pues si sí podemos hacer los seis, nos vamos a tiempo esta y en el tiempo esta podemos hacer los seis cambios. Eh, entonces, no, pues sabes que no, ya en el tiempo esta nada más puedes ser uno o puedes tener tus oportunidades. En fin. Puede haber N variantes que todavía la FIFA no las explica a fondo. ¿sí? Están lloviendo las consultas de todas las asociaciones para que la FIFA o el International Board aclare perfectamente cómo y cuándo se va a hacer esto. Lo que les estoy diciendo es una cuestión preliminar. Ya dentro de ocho días vamos a tener fútbol en, en Alemania y ya deben estar aclaradas estas dudas durante los próximos ocho días. Pero sí está habiendo muchas consultas a la FIFA en ese sentido porque todavía quedan algunas pequeñas dudas de... de casos muy muy particulares para que no haya no haya mácula de duda en el momento de ya uh, aplicar la regla de juego ¿no?
3: oye la, la última de mi, de mi parte qué pasó con el tema de no poder cambiar playeras de no poderse dar la mano inclusive se habló de que iba a ser tarjeta escupir en la cancha no
8: pues sí pero en, en ese sentido no se ha pronunciado todavía el international board no ha habido todavía ningún, ninguna reglamentación al respecto, ¿no? Lo único que a lo que se abocaron fue a lo de el, los cinco sustituciones y el VAR fue lo, fue lo que aprobaron. Quizá en las próximas semanas pues tengamos más noticias al respecto, ¿no? Pero hasta el momento no hay nada oficial. Eh,
4: Lalo, el tema del, del tiempo agregado después de, de tanta sustitución, eh, ¿se sigue avalando los 30 segundos por cambio o ahí se puede acortar? <risa>
8: Mira, eso de los 30 segundos es un mito falso, ¿no? O sea, no hay... Fue una vez que una recomendación que alguna vez un instructor dio en algún boletín, pero eso no está incorporado a la regla de juego. Y lo que, se, lo que tiene que hacer el otro es eh, reponer el tiempo perdido en atender jugadores lesionados, en sustituciones o en algunas situaciones, en el cuando en las cuestiones disciplinarias, el tiempo que se tarda en amonestar a un jugador. Pero... No, no dice que cada cambio tenga que ser este 30 segundos. Si un cambio se tarda 15 segundos, pues esos 15 segundos los tiene que reponer. Si un cambio se tarda 40 segundos, pues esos 40 segundos los tiene que reponer. No está legislado, no está reglamentado que cada que cada cambio se tenga que añadir 30 segundos. no Es, es una percepción que se le quedó a todo mundo muy grabada, pero no existe realmente en la regla de juego.
2: Lalo, muchísimas gracias por iluminarnos el camino del arbitraje en el fútbol. Esperemos que estas reglas sean para bien y que funcionen ¿no? En, el, en, este, en este deporte que tanto nos gusta.
8: Pues sí, lo que ya nos surge es que empiece como quieran, con cinco cambios o con tres, con bar o sin bar, pero que ya empiece el fútbol, porque nos estamos volviendo locos, queridos amigos. Ojalá y esto sea para bien. Les mando un sí. abrazo de gol muy cariñoso, gracias por tomar en cuenta mi opinión, siempre a sus órdenes.
2: Abrazo Lalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ahí ese fue eh, Lalo Bricio, muchísimas gracias por la, por la entrevista Lalo. Y muy cierto Ernesto, nos morimos de ganas de ver ganar a la América, ¿sí o no?
3: <risa> pues hoy, hoy no, clásico, clásico capitalino, Santi Cáceres le pegó 3 por 1 a Hermoso, ¿no? ¿Ya vieron a su América ganar?
2: <risa> Sí, de hecho le el... 3-1. Vamos con la información de la E-Liga.
5: Resultados de la jornada 9 de la E-Liga MX. El Atlético de San Luis y Carlos Gutiérrez derrotaron 3 a 0 al Monterrey y César Montes. León continúa invicto en el torneo virtual con Nicolás Sosa en los controles. La Fiera goleó 4 a 0 a los Bravos de Juárez y a Marco Canales. Puebla y Eduardo Herrera vencieron un gol a 0 a Tigres y Anahual Guzmán. En el clásico Tapatío, Atlas y Guadalajara empataron a uno. Jairo Torres por los rojinegros y Fernando Beltrán por las chivas fueron los representantes de cada equipo. Cruz Azul con Santiago Jiménez en la consola consiguió sus primeros puntos al vencer dos goles a uno a los cholos de Tijuana, y a Miguel Barbieri, por su parte Pachuca y Kevin Álvarez, derrotaron un gol a cero a Santos y Eduardo Aguirre, Querétaro goleó cinco a uno al Toluca, Marcel Ruiz fue el representante de los Gallos Alan Medina por parte de los Diablos Necaxa y Carlos Guzmán vencieron seis a dos al Morelia, y a Luis Malagón en el clásico capitalino, América con Santiago Cáceres en los controles, superaron tres goles a uno a los Pumas, y Alan Mozo, habla el jugador de las Águilas
7: Gracias, felicitar a Chico y más allá de los resultados esto sirve para, para distender un poco y para que la gente se entretenga. Así que les mando un abrazo muy grande.
5: Así, Deportes Gabriel Ayala.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba, Alan Pulido. Tú que me diste todo cuando yo no tenía nada, ahora te mereces todo lo que yo tengo. Feliz Día de las Madres.
5: Mediante un video y a través de las redes sociales, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tata Martino, lanzó una convocatoria especial invitando a los mexicanos a respetar al personal de salud de nuestro país y reconocer el trabajo que realizan para combatir la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos la convocatoria más importante del país porque enfrentamos el partido más difícil de nuestra historia. Por
3: eso quiero convocar a todo mexicano, a los que nos apoyan en cada partido, pero sobre todo hoy quiero convocar a los mexicanos solidarios que son todos. Quiero convocarlos a reconocer la gran labor de nuestro personal de salud, a cuidarlos, a respetarlos, a valorarlos, porque ellos están dando la vida por todos nosotros. Y es en estos momentos donde debemos permanecer más unidos que nunca, porque hoy ellos, el personal de salud, son nuestra selección nacional y debemos alentarlos. Te convoco México para agradecer y reconocer
5: a nuestros héroes de hoy. Deportes, Gabriel
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí están las palabras del Tata Martino que eh, invoca a toda la población mexicana, a todos los seguidores de la selección a cuidarse en, en esta época tan complicada. Ernesto, hablando acerca, eh, bueno, estábamos hablando con Lalo del cambio de las reglas que ya las podremos ver inmersas la próxima semana en el arranque de la Bundesliga.
3: Ya, ya tenemos fútbol a partir del sábado, me parece que el, por la mañana arranca eh, la liga alemana, yo no sé por qué los organizadores de la Bundesliga no, no decidieron poner partidos, pues toda la semana, ¿no? Ya yo hubiera, siendo lo único que, que se va a poder ver, yo lo hubiera hecho más repartido, pero bueno, mínimo ya vamos a tener algo que ver el próximo, el próximo fin de semana.
2: Si alguien puede dejar la pauta o dar el ejemplo de regresar a las actividades del fútbol, pueden ser los alemanes, ¿no, Oscar?
4: Sí, por supuesto, a ver Es un tema diferente en cada país Pero me parece que, como tú lo dices Hay, hay diferencia, ¿no? También en España Ya
2: arrancaron la actividad De entrenamiento Vamos a escuchar la, la información Y regresamos para explicar las cuatro fases
4: Andrés Guardado, Diego Lainez y Héctor Herrera volvieron a los entrenamientos con Betis y Atlético de Madrid. Habla el central uruguayo de los colchoneros, José María Jiménez.
3: Individual es como entrenar en tu casa prácticamente, con la diferencia que bueno estás en la cancha, el verde, ves a tu compañero, pero bueno, este, va a ser todo más especial cuando, cuando vuelvamos a entrenar todos juntos.
4: Además, la Liga Española anunció que se presentaron cinco casos positivos por COVID-19, entre ellos Juan Miguel Jiménez y Alfonso Pedraza, compañeros de Lainez y Guardado. En Portugal, Vitoria Guimaraes informó que tres de los jugadores del primer equipo dieron positivo. Mientras que en Turquía, Besiktas confirmó otros dos casos más. Un jugador y un
1: empleado del club, Asir Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar por la información. Oscar, mencionan en la nota que hay cinco casos de COVID en la liga son casos asintomáticos y lo que se va a hacer con estos jugadores es que los van a regresar a su casa, van a cumplir dos semanas en su casa, les volverán a hacer los exámenes y una vez que ya den negativo se incorporarán con el grupo a la primera fase de entrenamientos que es básicamente entrenar solo.
4: Exactamente, son los, los famosos 15 días de aislamiento para eh, tener claro que no están, se escuchará muy drástico, infectados de, de este virus. Para después eh, juntarse con el con, con, con los con, con los compañeros eh, y el, el equipo completo, ¿no? Base a la, a, a la medida drástica que se tiene. Porque vamos a una cosa: son temas importantes. Se divide el equipo en varios equipos. No entrenan todos juntos. Es un proceso de, de seis sin utileros sin preparo físico es el técnico, el que supervisa cómo se está haciendo el trabajo Oye Juan Sí Ernesto
3: Están, están enojados en España con Javier Aguirre ¿eh? porque soltó la sopa en un programa para Marca Claro ahí con Nico Romay, soltó la sopa de que el 20 de junio regresan a la actividad cuando la liga no había dicho absolutamente nada y obviamente se hizo noticia mundial, no están contentos con Javier Aguirre allá en España
2: Sí, Ernesto, ahora sí que se, se le salió. Y te digo, ¿a quién le pasó algo similar? A Jean-Michel Aulas, el presidente de Lyon, que mencionó que tienen fecha el 7 de agosto para la Champions League contra la Juventus.
3: Correcto. Y de hecho, todas las ligas, Juan Oscar, todas las ligas europeas tienen que acabar a más tardar el 3 de, de agosto. La intención es que acaben las ligas el, el, a más tardar el 3 de agosto para poder disputar durante todo agosto lo que resta de UEFA Champions League y de la UEFA Europa League.
2: Eh, esperemos, esperemos de tiempo de, de que terminen todas las ligas. Seguramente algunas no podrán terminar, ¿eh?
3: Pues hay que esperar, hay que esperar. Ya, te, tendrán que hacer el plan eh, para poder hacerlo, si no la, la misma UEFA no los va a dejar acabar su torneo y van a tener que dar un campeón, como ya lo hizo
2: Francia, ¿no? Exactamente. Y en otros deportes, cambiamos ya, eh, el día de mañana las grandes ligas tendrán una junta virtual, los dueños, para determinar qué harán en esta temporada 2020 con el béisbol.
9: Este lunes, los dueños de los equipos de las grandes ligas tendrán una videoconferencia con los dirigentes del MLB, quienes les informarán cuáles son los planes para iniciar la temporada. Si los propietarios estuvieran de acuerdo, la propuesta será presentada al Sindicato de Jugadores el martes. El plan indicará que la temporada constará de entre 78 y 82 juegos e iniciará a principios de julio. Los partidos serían solo entre equipos de la misma zona. Por ejemplo, los cachorros o medias blancas de Chicago solo enfrentarían a rivales de la división central de la Liga Americana y de la Nacional. La propuesta indica que donde sea posible, los equipos jugarían en sus campos locales y que los partidos se jugarían sin aficionados, al menos en el inicio. Los puntos anteriores podrían tener modificaciones, ya que los expertos advierten que podría no haber suficientes pruebas de detección del coronavirus durante todo el verano para permitir las precauciones de seguridad que buscan las grandes ligas. Para Sir Deportes, Axel Toman
2: El día de ayer regresó la UFC con la victoria de Justin Gadej frente a Tony Ferguson y... También habló Mayweather, una de, la, una de las índoles del boxeo, que se subiría al ring por 600
5: millones de dólares. Por ahora el expugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr. no le interesa salir del retiro, sin embargo reveló que solo subiría al ring si le pagan 600 millones de dólares, aunque regresaría al boxeo bajo ciertas condiciones.
7: No, no voy a
5: pelear con boxeadores, con ninguno, disfruto estar retirado, pero si veo la oportunidad de entretener, pasarla bien y ganar 600 millones de dólares, ¿por qué no? No volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes. Mayweather Jr. negó que esté interesado en pelear contra su compatriota, Adrian Bronner, esto tras los rumores que han salido sobre una posible pelea entre ambos, Asir, Deportes, Gabriel y Alan. Nosotros vamos a ir al 5 en 1
2: para terminar cinco noticias en un minuto.
6: El piloto mexicano Esteban Gutiérrez logra el tercer lugar en el Gran Premio de España Virtual de Fórmula 1 este domingo.
5: Estoy muy contento con el resultado, sabía que era muy importante clasificar adelante para lograr el podium. Además, tuve una muy buena arrancada que fue clave para ponerme como líder de la carrera en la primer curva. Espero con ansia las próximas carreras, estén al
1: pendiente y les mando un muy fuerte abrazo.
6: Los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado regresaron a los entrenamientos con Betis después de más de 60 días. La Liga de Campeones tiene previsto su regreso para el próximo 7 de agosto con el partido de vuelta León ante Juventus en Italia. Este lunes las grandes ligas discutirán su plan para activar la temporada 2020. El luchador mexicano ex estrella de la WWE Alberto del Río fue detenido y arrestado en San Antonio, Texas con la acusación de abuso sexual. Ernesto, ¿cómo ves la junta que se va a dar mañana del béisbol?
3: De hecho, ya se filtró información por parte de los indios de Cleveland y la temporada arrancaría a principios de julio, Juan. Eh, regresarían a los entrenamientos en mayo y a principios de julio ya empezaría la temporada. Eso con información que se filtró de, de, de la directiva de los indios de Cleveland. Pero bueno, hay que esperar... Y me parece que, que es una buena solución jugar eh, en tres divisiones regionales para no tener que hacer tantos viajes y no estar arriesgando a los peloteros. Pero bueno, ya veremos qué pasa.
2: No, finalmente se confirma la información del plan que presentaron ya hace, hace como dos, dos semanas de, de cómo iban a actuar en este reingreso a, a las canchas. Oscar Sarmiento, se nos acaba el programa. Nos vamos. Un espacio para felicitar a tu Santa Madre.
4: A ver, rápidamente, un abrazo un, un y un abrazo muy fuerte a mi santa madre, también a Mariana que es su cumpleaños y también madre, también un fuerte abrazo y un beso a la mamá de mi esposa Karen y lo mejor para todas nuestras madres que nos están escuchando, feliz día, disfruten mucho este gran momento, es diferente pero es único, feliz día de las madres. Feliz día de las madres Ernesto.
3: Nos vamos, Juan. Muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día, que la tenían de pasar excelente. Y un buen un beso y un abrazo a mi hermana y a mi mamá.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. A nombre de todo el equipo de trabajo, les agradecemos haber acompañado este, este programa. Recuerden, el amor de una madre no contempla lo imposible. Feliz Día de las Madres. Buenas noches.